2: 3 de la tarde con 6 minutos, bienvenidos muchas gracias a todos de verdad por estar con nosotros en una semana más acá en Monumental, la radio de Costa Rica, bienvenidos amigos y amigas oyentes, estamos en vivo acá en los 93.5 FM, ya estamos también en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica Sergio Castro, un servidor Esteban Arón Parici y mi compañero Julián Aguilar hoy en la cabina de controles, escuchando Pasión de Amanda Rodríguez, Sergio, estamos con un fervor patriótico fuerte eh, hoy lunes 4 de septiembre de verdad bajo un baldazo que está cayendo en una palabra que todo el mundo me va a entender aquí en, en La Bruca, de padre y madre, y hoy me he mojado por todo lado, lo no, voy a confesar.
0: No lo podemos decir de otra manera, Esteban, baldazo es baldazo, sí, sí. ¿verdad? Baldazo nos cayó yo era los morados, baldazo de agua fría, Julián.
2: Ah, yo no vi yo no vi el partido, pero, pero algo vi.
0: No, me imagino que Harry tampoco lo vio, lo narró no. puro, ¿verdad? Ahí anda Harry McLean, muy feliz, igual a todos los manudos, no me felicidades. Oye la voz, no me oye la voz. Un partidazo, de verdad, que son de esos partidos sí, sí, en los que hasta que no se pita el final, todo, no sí. se sabe, el mar... no puede uno este decir, eh, gané,
2: ¿verdad Esteban? Sí, totalmente. Lamentablemente, bueno, hay mucho espacio deportivo, pero algo, algo algo, íbamos a perfilar aquí por encima. El árbitro fue protagonista, no vamos a decir que no, sí, claro. se equivocó para los dos lados, hubo un penalote al puro final que pudo haber inclinado la balanza en un empate o no, pero fue un, fue un partido emotivo. Es parte de los clásicos. Sí, es parte de los clásicos. Estuvimos ahí en el Morera Soto, fue un ambientazo de verdad y, y, y por dicha no hubo acciones muy profundas que lamentar como otros partidos. Evidentemente si la liga gana, pues hay menos posibilidad de eso, pero eh, sí, fue muy intenso.
0: Claro, claro, y, y parte de, de lo que es un clásico que uno siempre espera que expulsen, que amonesten, sí, que, sí, que haya más goles y demás. Esa es la emoción de nuestro fútbol, así es que nosotros felices de iniciar esta semana en esta tarde con con buena música, con buena actitud, deseando que el primer tema que vamos a tocar sea algo que no, que no tengamos que estar, uh -huh. eh, de lo que no tengamos que estar pendientes, Esteban, porque es, es un tema que nos permite pensar que cada vez tenemos que luchar más por nuestro país, tenemos que, como esta canción que nos canta Amanda Rodríguez con claro. Mauricio, con, perdón, con José María Piedra, en la percusión que cada vez más nosotros con más pasión con más uh -huh. eh, fe en que Costa Rica va a salir adelante de esta situación tan complicada en la que estamos pues que cada vez se oiga más fuerte el claro. grito
2: nuestro Así es, así es, Sergio, de verdad que, que esa es la consigna que tenemos, tenemos un invitado de lujo para arrancar el programa que ya el programa que ya está con nosotros, por cierto, haciendo un hilo conductor también con lo que estaba tocando nuestro compañero director de Matices, Randall Rivera, eh, y bueno, nosotros muy agradecidos con ustedes, los que nos están reportando sintonía, Fabián Barquero nos dice, fuerte, fuerte lluvia en Tibás. Eh, aguacero Cerrado, el clásico siempre es un partido de otro mundo y si sí, es la verdad, eh, profesor Fabián así es, eh, la gente que está con nosotros también en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica muy agradecidos también con ustedes Julián y con la gente de Canal 2 que nos está dando soporte hoy, vamos con una innovación ahí en cuanto al manejo de cámaras en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica porque aquí siempre en esta tarde serio, tratamos de innovar, de dar cosas distintas
0: y estamos felices de verdad Esteban porque la verdad es que se ha logrado con el paso de los años un gran equipo Así es, ¿verdad? Así es. ¿Y somos ahí? un gran equipo acá en Central de Radio, sí. en Radio
2: Monumental. Gracias a Jocelyn y a todos los compañeros de Canal 2, encabezados también por nuestro compañero eh, Jorge Jiménez. Eh, tres de la tarde con nueve minutos, sí, así es. Como estábamos mencionando, en esta tarde hay risas, hay lágrimas, hay de todo. Es un programa que en ocasiones. ...alguna gente nos dice, es que yo lo sigo, yo lo escucho, cuando nos, nos vuelan, cuando nos, dan, nos hacen críticas... Sí, ...porque no, serio, eh, es que dan mucha información positiva, y yo a veces eso, cuando yo lo escucho, yo digo, bueno, gracias... ...pero pero a veces no están así, de verdad que, que tocamos de todo, eh, tal vez en alguna ocasión no oyen las dos, horas, las dos horas completas... ...o no todos los días de la semana, hoy, para aprovechar el tiempo y al, al invitado de lujo que tenemos... Eh, gracias a San José Rodríguez, que nos reporta sintonía. También, bueno, nos están oyendo muchos de Tibás. Este está en San Juan de Tibás, full aguacero, Sí, mucha precaución en carretera. Como les decíamos, eh, el 2023 superó ya la cifra de 600 homicidios. Costa Rica se está encaminando a tener el año más violento de toda la historia. Este tema lo hemos estado analizando eh, con lupa, con distintos analistas, con cierto margen de tiempo, porque no podemos pues cada vez que hay uno o dos homicidios en un día que lamentablemente a veces eso sucede eh, estar tocando este tema eh, por acá hoy le damos la bienvenida a don Walter Navarro él es exdirector de la fuerza pública experto en temas de seguridad principalmente de seguridad comunitaria que está con nosotros de nuevo que lo seleccionamos a él porque eh, a ver a veces Sergio tenemos analistas muy destacados pero que en ocasiones pues no han estado en un puesto que toma decisiones para, para esto ¿verdad? para precisamente tr tratar de frenar olas de, de homicidios o de inseguridad ciudadana y eh, bueno, aparte de que habla muy bien y, y, y nos da consejos muy aterrizados Sí Esteban, es que
0: también el tema lo amerita, uh -huh. ¿verdad? estamos es. terminando nosotros el mes de agosto con 79 asesinatos solo superado por abril que tenía 87, correcto, correcto. 87 homicidios en un mes verdad entonces esto no estamos hablando de números de deporte, no estamos hablando de, de, de nada más que personas que han he sido víctimas de la violencia y muchas partes de la violencia también
2: Sí, así es y lamentablemente es, es que de verdad esto es así quizá en, en el desarrollo de la entrevista ojalá que no sea así o en lo que termine este día haya otro homicidio más don Walter bienvenido muchísimas gracias por estar con nosotros de verdad con mucha sinceridad el, el, el mensaje de solidaridad de Sergio y, y de este servidor y, incluso mi compañero Julián los tres ya perdimos a nuestras mamás y sabemos que usted ha estado eh, atravesando un periodo por supuesto de duelo en el que eh, pues por razones obvias no, no nos dio una entrevista eh, y el sentimiento de solidaridad por la pérdida de su madre, don Walter y también una lectura inicial, ¿por qué tanto homicidio? ¿qué siente usted con la experiencia que tiene en este tema? ¿qué está sucediendo? Buenas tardes
3: Bueno, gracias por, por esa solidaridad con el fallecimiento mi señora madre y para mí es un gusto siempre compartir con como lo acaba de decir ustedes, con ese excelente equipo de, de periodistas, realmente voy, voy a comenzar con esa gran preocupación que tienen ustedes y los casi 5 millones de habitantes de este país y es que estamos enfrentando estamos viviendo momentos sumamente difíciles en el, en el país y no podemos caer en, en esa famosa frase que dice que se están matando entre ellos es que el problema es entre ellos cosa que no es cierto eso es una manera de, de verlo muy simple muy simplista realmente sea cuando analizamos profundamente que quien está falleciendo y quienes están cometiendo los homicidios es los jóvenes, y los jóvenes es una de las cosas más valiosas que tiene, que tiene un país, pues es su futuro, es las nuevas generaciones de, de costarricenses y de extranjeros en, en el país, entonces no podemos ver este problema tan pero tan serio y tan delicado desde la óptica de he oído muchos comentarios ya de que de por sí los que se están muriendo, los que se están matando, son entre ellos y no, no es cierto, además de hecho este, el costarricense se ha venido acostumbrando lamentablemente porque es lamentable a una famosa eh, a una famosa frase que, que no existía en el éxito del costarricense que es daños colaterales bueno que es daños colaterales en esa en ese problema que hay hoy Principalmente que todo por marcar territorialidad, lamentablemente, la famosa frase de daños colaterales son lamentablemente inocentes, porque todos tienen familia. El que fallece, el, el criminal y el que fallece inocentemente, todos tienen una familia, todos tienen o tenían un futuro. Entonces, para mí, en lo personal, yo durante toda mi, mi carrera he sido muy apasionado sobre el tema de la prevención y siento que la prevención ha sido una de las de las debilidades o una de las cosas que, que tal vez el Estado ha dejado de invertir tanto como, como se invirtió en el pasado en temas muy puntuales y que eran muy ricos en materia de prevención, anteriormente en temas de, del niño desde que entraba a la escuela desde el niño que ya entraba al colegio el adolescente, había niveles de prevención muy constantes y muy permanentes yo me recuerdo que se invirtió mucha cantidad de policías formados como maestros que hacían esa doble función, educar al niño en no llegar a estos puntos en que hemos llegado y a la vez hacer seguridad dentro de las instalaciones de la escuela o en el perímetro de la escuela, que el niño aprendiera a confrontar o a ver o a compartir con un policía desde la óptica de formación y de educación, no desde la óptica de represión, entonces es muy complejo hoy en día cuando vemos de que lamentablemente hay muchas variables en que yo creo que nos está disparando muchas alertas, o sea, muchas variables como como los, los jóvenes que lamentablemente caen en el centro de atención de menores de San de Santo Domingo Heredia como una vez que salen de ese centro, bueno, muchos de esos lamentablemente ya salen reclutados o incorporados al, al crimen organizado y al sicariato ¿por qué? porque siempre el crimen organizado va a ver en el joven la persona ideal para reclutar, porque es el que es tratado de una forma más de una forma mejor o más suave ante la ley por el Código Penal Juvenil es el que busca un, este, prostituir su inocencia y su juventud Entonces, siempre va a ser el foco es el consumidor a largo plazo de drogas y esto es algo que, que, que definitivamente nos tiene que disparar muchas alertas, por ejemplo, un periodo de vacaciones, de medio año, de colegio, bueno, números muy coloquiales, pero salen mil estudiantes a vacaciones y regresan tal vez 800 o 700 estudiantes regresan después de las vacaciones, bueno, ¿qué pasó con estos jóvenes?, ¿dónde está el seguimiento?, este, ese es el caldo cultivo que, que siempre el crimen organizado va a buscar. Bueno, ¿qué pasó con los jóvenes que salen del centro de San Luis de Santo Domingo? Porque esos son también. Y lamentablemente, vemos como, como sumado a esto, sumado a la fatídica a la, a la o, o aberrante palabra de sicariato, vemos como todos estos jóvenes que, que, que lamentablemente han caído en eso, ven una forma de, de vivir, y hay muchas variables que, que han venido este, sumándose a través del tiempo, muchas variables desde la situación económica, que para nadie es un secreto, que pues la pobreza genera, no es la razón, pero genera más caldo cultivo para, para que muchos jóvenes en busca de, de, de tener muchas cosas pues caigan en la, en la delincuencia, la pandemia, la falta de oportunidades, la falta de educación, la educación. Yo siempre he dicho que que el, que el mejor lugar donde puede estar un niño, un joven, un adolescente y hasta un adulto es en un aula porque eso es lo que nos ha hecho diferentes a través del tiempo cuando uno ve y analiza lo que está pasando en otras latitudes y trata de compararlo con, con Costa Rica, cuando vemos que, que ahora está muy en boga lo que está pasando en Salvador con, con cero tolerancia que, que por qué llegaron a esos extremos, que eso es lo que más que pensar en llegar a hacer las cosas como las, ha hecho, como las han hecho en otros países más bien lo que debemos de pensar es retomar mucha de la prevención para no llegar a eso, porque ese no es el, el, el modelo costarricense, ese no es el estilo de vida del tico, eso no es el, el pura vida que si vamos si seguimos por este camino lamentablemente vamos no. a, a ir perdiendo el, el, el pura vida y eso cuando analizamos y vemos situaciones políticas como han pasado en América del Sur, desde el ejemplo de Colombia que todos es bien conocido por ese país se desangró por el crimen organizado y se sigue todavía hoy en día con problemas serios o vemos el, el ejemplo más reciente en América del Sur y es Ecuador donde para, primero matan un candidato a la presidencia porque el crimen organizado busca entronizarse y reinar en un ambiente de terror en Ecuador bueno, la vacuna no existe si no, si no tomamos medidas serias, contundentes vamos camino hacia muchas de esas cosas claro. O, o, ver, o ver un candidato a la presidencia donde entra rodeado de soldados y policías, con chaleco a prueba de balas, con una manta de, de material a prueba de balas, para que pueda ir a votar donde aquí el proceso electoral de nosotros ha sido una, históricamente ha sido una fiesta cívica, bueno pero, pero por qué llegaron esos países a esas situaciones, por qué tanta efervescencia en América del Sur simple y sencillamente mucho de ese caldo de cultivo, ha sido el crimen organizado claro. los delitos transnacionales este, que, que nos están que, que, que se vienen porque todos esos países este, han tomado medidas fuertes y entonces aquí aplica el fenómeno del globo, como D cuando uno aprieta un globo el aire sale para otro lado
0: La, Don Walter, quería, quería hacer una, un paréntesis ahí con el tema que usted tocaba ahorita de ver el, este tipo de, de, de blindaje que tienen que eh, realizar algunos Líderes políticos en otros países, ¿verdad? Hace unos meses, recuerdo que, que el presidente de la República viajó acompañado por un, una escolta eh, fuertemente armada y fue muy criticado. Eh, la gente decía, ¿cómo es sí, posible? En Costa Rica sí, sí. eso nunca se ha visto, que qué ridículo, que no debe de ser, que cómo van a andar a ametralladoras los guardaespaldas sí, sí. del presidente... Y, y eso, ¿verdad, Esteban? Sí, serio. Una noticia. Y,
2: claro, serio, yo recuerdo eso y, y ya vamos a escuchar a Don Walter, pero también a usted, en, en, para que sirva el comentario, pero serio, yo también escuché a algunos sectores diciendo, de sí, se verá feo, pero es que la realidad es la que manda, estamos matándonos. Claro. Es el presidente de la República. ¿verdad? Don Walter, ¿qué mensaje se envía
0: eh, eh, ante una situación de estas? Que muchos criticaron de que el presidente, a la hora de, de ir este protegido por sus guardaespaldas, ellos iban fuertemente armados. ¿Qué mensaje se envía ante estas situaciones y cómo cree usted que debiera de prepararse precisamente en, en esa forma el protocolo del presidente al asistir a ciertas zonas del país?
3: Es que Yo considero que, más por mi propia formación, muy civilista y, y muy apegada a las raíces de este país, Ajá. yo siempre he dicho que la mejor seguridad es la que no se ve. Porque el, 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 la, la el exceso de seguridad evidente genera dos tiene sus pros y sus contras cuando uno ve mucha seguridad alrededor dice que este es un país inseguro y puede ser que no lo sea, o sea si bien es cierto la, la figura del señor presidente debe de ser resguardada hasta el máximo porque es la figura más importante de un estado pero para eso también yo siento que debemos de aplicar más anillos de seguridad en el sentido de que tener un mayor control del entorno en donde se mueve el señor presidente, porque eso tiene sus repercusiones también este, internacionalmente o a lo interno, como dice usted que mucha gente salió salió a criticar eso, es más, si, si nos vamos a, a, a los extremos podemos hablar de la ciudad de Londres que es una ciudad que, que siempre ha estado amenazada por, por las intervenciones en los diferentes conflictos en el mundo pero los policías de Londres no andan armados los, el, Londres se maneja con, con una capacidad de respuesta muy eficiente y se maneja mucho por sistemas de cámaras o sea las cámaras tienen un, monote, un monitoreo excelente sobre la ciudad pero responden precisamente a un hecho de delincuencia y las cámaras el secreto, nosotros podemos llenar San José y Costa Rica entero de cámaras pero no podemos caer en que las cámaras sirvan de evidencia para decir que a un muchacho en la avenida central lo mataron de, de varias puñaladas. No, no, las cámaras tienen que servir para prevenir de que no maten a ese muchacho. Por eso las cámaras deben de estar respaldadas con un sistema de este, de respuesta, porque las cámaras son muy eficientes, pero si no hay respuesta, lamentablemente no sirven. Y, y, y vuelvo al punto, o sea, realmente nosotros lo que debemos de, 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 de invertir más es fortalecer la seguridad en números tanto de efectivos como en números de recurso, de recurso económico. ¿Por qué? Porque realmente nuestro país tiene dos, dos principales fuentes de ingreso, tiene Costa Rica, y esas dos fuentes de ingreso en este momento, en este momento tal vez muchos van a decir, no, eso no es cierto, yo no soy economista, perdónense se lo diga, yo no soy economista, pero sí estoy apasionado del tema de la seguridad y los dos, las dos vertientes o las dos fuentes de ingreso de este país más importantes están sobre los hombros de los policías. Una es la inversión extranjera y otra es el turismo. En un país inseguro nadie viene a invertir y en un país inseguro nadie va a hacer turismo y son dos de las fuentes que más generan ingresos al país. Entonces yo, yo digo que en este momento que es tan neurálgico las dos principales fuentes, aparte, todas las que puedan haber este, están sobre la espalda de, de, del tema de la seguridad. pues No podemos caer en que, que algún país dicte de que es inseguro venir a Costa Rica. Si todo el mundo viene a buscar ese pura vida, ese país que dedicó el 26% a parques nacionales, ese país amante de la paz, el país verde y todo lo que, hemos, lo que nos ha hecho posicionarnos en el mundo, es lo que viene a buscar el, 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 el turista no un policía con un M4 con un fusil o un policía más con indumentaria, más de combate que de atención al ciudadano o sea, hay que hacer una diferencia el Ministerio de Seguridad su principal tarea, su responsabilidad más importante es la seguridad ciudadana y qué significa eso, la prevención nosotros debemos de hacer un esfuerzo como país y como Ministerio de Seguridad por la prevención. La prevención es el secreto del triunfo. O sea, cuando, cuando uno se remonta a la historia de este país, el, el, ¿en, qué, ¿en qué Costa Rica se distinguió en el mundo? Precisamente en la prevención. ¿Y qué era la prevención? Bueno, fortalecer la educación. En este país hace muchos años realmente lo único obligatorio que había era ir a la escuela. Pero eso nos hizo diferentes. Nos hizo diferentes, nos hizo no tener golpes de Estado, nos hizo no tener grupos guerrilleros, pero este, en este momento el país está en, en, en una decisión muy importante porque yo siento, con mi poca o mucha experiencia, que estamos viviendo un momento muy crítico. Muy crítico. Un momento sí. en donde donde el futuro de este país está este, realmente en manos de decisiones mm. trascendentales e importantes en materia, en materia de seguridad.
2: Claro, don Walter, y no, no es poca experiencia, es mucha. Yo estaba comentando con mi compañero serio todo el esfuerzo que usted hacía de, de fortalecer la seguridad comunitaria, del policía de barrio, eh, de saber eh, que, que esta es la casa de doña Cecilia, pero dejó la puerta abierta, doña Cecilia, por, por decir un nombre, y, y eso puede ayudar a hacer algunos cambios, de verdad que, que es así. Yo, yo quería consultarle, don Walter, el ciudadano eh, común y corriente, el de a pie, el que tiene su trabajo, el que el de verano está metido en problemas, eh, eh, ¿cómo puede protegerse más? Y yo lo consulto porque ha sido lamentable, serio, recuerdo usted hace poco un caso de, de, de alguien en plena soda en limón, eh, que hubo un, una balacera con homicidios. Claro. Recordamos un caso de unos niños allá en Cartago corriendo, protegiéndose como fuera, que por dicha tenían ya eh, como conocimiento de qué hacer. Eh, en un lavacar aquí en la zona de Escazú. Entonces uno siente que... Bueno, una venta de repuestos en eh, paso Ancho también. Eh, correcto, sí. Hubo otros desamparados que se me está escapando exactamente dónde era. Porque, ah, bueno, fue en el parqueo de un centro comercial, sí. Entonces uno siente que de, puede uno hacer una transacción y no tiene nada que ver en, 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 en un ajuste de cuentas y puede uno hasta salir, de, lamentablemente, eh, con una herida. Yo no quiera llamar una tragedia, pero ¿cómo podemos protegernos? El, el ciudadano de a pie, no Walter, el que anda libre de pecado. <risa>
3: Es, es lo que lo que les decía yo hace un rato, lamentablemente esos tres, cuatro ejemplos que usted puso, Esteban, son los famosos daños colaterales. Este, en donde el ciudadano ya simplemente que se está comprando un taco, una hamburguesa o está en, en un negocio haciendo cualquier cosa inocentemente puede ser víctima de, de, de un de un de un este homicidio. Y tenemos que tener en cuenta una cosa, por eso yo digo que estamos en un momento, en un punto de quiebre. Nosotros estamos en un momento en donde eh, mucho, la mayor parte de, de sicarios que existen en este país en la actualidad eh, yo digo que son, muchos son aprendices de sicario, muchos son de los que están este, en, ese, en ese ejercicio para perfeccionar el sicariato, ¿y por qué le digo esto? porque muchos de los este, daños colaterales han sido por, por falta de precisión porque no saben usar las armas porque no identifican bien la víctima porque hay, hay personas que las hay víctimas que las han confundido con otro que era el que realmente querían hacerle el daño, entonces es esa, esa este, ese proceso de calibrar para que el sicario sea se está cada día perfeccionando es eso es lo que, debemos, lo que debemos de evitar, eso es lo que nos hace que debemos de cuidarnos más Primero, las horas en que andamos y los lugares por donde andamos sin estereotipar ningún lugar en el país porque realmente lo importante es que el, que el costarricense se pueda mover en todo lado. Pero tenemos que hacernos... este, Nosotros hace muchos años sacamos una una campaña que se llamaba La, que se llamaba la Malicia. Uno debe ser más malicioso. Uno debe ser más malicioso. Cuando usted está en, en las filas, en los bancos, hay gente que está constantemente este, pegada al teléfono porque ya ahora no hay problema estar entre el banco con el teléfono, están marcando clientes para cuando salen del banco, bueno, tener más cuidado en ese sentido, cuando vamos a un cajero automático somos tan 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 despistados llamémoslo así, somos tan pura vida que agarramos el voucher del cajero y lo tiramos al tarro a la basura, eso puede significar que alguien entre, lo recoja y salga y te llame por tu nombre porque si el voucher decía Esteban y a usted alguien le dice, Esteban realmente usted va a creer, me conoce o, bueno, vos tú que sos una persona este, mediática, pero a cualquiera todas esas cosas por ejemplo, dos personas en motocicleta en la noche, en una actitud y principalmente que todo eh, depende de la motocicleta, porque tampoco vamos a, a los que andan en esas motitos con esas bicicletas con motor o en, una, en un scooter no, o en esas eléctricas no están ni para saltar, ni o sea, es más difícil, pero cuando vemos una moto montañera que, 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 que nada la detiene porque se sube en la acera, se mete o por donde sea, en un potrero cuando vemos dos personas en una motocicleta debemos de ser más cautelosos porque el, el que va de segundo en la motocicleta puede ser que sea el de sicario, que es el que va a disparar porque el que lleva la moto no dispara o puede ser el que va a bajarse de la moto y sacarlo a usted del carro o montarse en el carro y llevarse el vehículo y a veces somos muy, muy, muy ingenuos o a veces tenemos un motociclista parado al frente del vehículo y, y siempre desconfiemos porque porque lo que tenemos que tener es un poco más de malicia, lamentablemente eh, nuestra población ha sido una población muy sana, Ven, venimos de, de un país en donde este pues las situaciones eran muchísimo más tranquilas pero así empezaron hace muchísimos años en, en otros países y terminaron en lo que han terminado hoy en día. Tenemos que, que ser, estar más pendientes de lo que vemos y muchas veces este, está, recurrir más a la policía, recurrir más perdón, al 911 cuando vemos una actitud sospechosa, cuando vemos un
0: Ahí se nos fue el audio con don, don Walter, vamos a ver si recuperamos uh -huh. eh, la llamada con don Walter Navarro, Esteban.
2: Claro, serio, exdirector de la Fuerza Pública, experto en temas de seguridad, pero está diciendo tanto consejo, eh, a ver, cotidiano, doméstico, de a diario, que, que es muy valioso, de verdad. Eso que estabas mencionando de, de tirar el, el voucher o la coletilla cuando uno va a un cajero automático, serio, eso, eso los puede pasar, Son errores, como, esos son errores serio, como muy... Lo que él está este, diciéndonos, tener más malicias, que a veces son muy claro. inocentes y,
0: y esa colilla lleva muchas veces el monto que acabamos de retirar claro. y
2: el saldo de la cuenta. Sí. Y todos nuestros datos, ¿verdad? Don Walter, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. No. Aquí estoy. Muchas gracias, de verdad. Eh, continúe con la idea. Yo, yo sí tenía una com un comentario, pero va luego de una intervención de mi compañero, Sergio. Sí, es que no. nosotros, don Walter, eh, vemos todo este tema de la
0: seguridad ciudadana y demás, y escuchamos sus consejos y por supuesto que tenemos que, que anotar, ¿verdad? Porque esto nos, nos puede llegar en cualquier momento una mala sorpresa de que una situación violenta se está dando en, en nuestro entorno. Eh, han pasado que un año y medio desde que usted salió de la, del Ministerio de Seguridad Pública. ¿Qué cree usted que tiene en las manos de primera hora hacia primera orden don Mario Zamora que atender para seguir creciendo con estos avances que me parece que ha tenido la policía en estos últimos meses?
3: Bueno, yo primero considero que, que el señor ministro Mario Zamora es, es una de las personas más capaces en el desarrollo de los temas de seguridad y tiene un muy buen equipo, yo tuve la, la experiencia o el honor de, de haber trabajado con, con don Mario Zamora y sé que es un hombre proactivo, sé que es un hombre que sabe mucho de seguridad y sé que tiene un equipo que también tiene experiencia y sabe mucho de seguridad Pero, pero también don Mario Zamora necesita del apoyo de otros de otros entes del estado de otros poderes del estado porque eh, si, como dice la famosa frase tica sin chocolate sin cacao no hay chocolate exacto y, y realmente este bueno en este en este momento el país necesita una inyección considerable de policías no o sea estamos viviendo una crisis y no puede ser posible que en entre 1900, entre el 2019 y el 2000 22 más menos, el Ministerio de Seguridad perdió como poco más de 900 plazas cuando requerimos de más plazas de policía. Yo estoy seguro que don Mario recibió menos policías de los que tenía cuando fue ministro anteriormente. Y el recurso humano en este momento es vital y es sumamente importante. Y de igual manera el recurso material, porque se necesita muchísimo más dinero para vehículos y combustible, o sea para temas de comunicación para temas de tecnología para temas de cámaras, drones que vienen a coadyuvar la labor de la policía y en, y en la labor de inteligencia que tiene que hacer la policía entonces yo siento que esos dos pilares son los que, los que todos alrededor de Omario todos como país, todos alrededor del ministro de seguridad, debemos de hacer un esfuerzo por convencer a quienes haya que convencer de que el país está en un momento crítico de que necesita, el ministro de seguridad necesita muchísimo más apoyo de recursos humanos y muchísimo mayor apoyo de recursos materiales y cuál es mi preocupación en este momento porque puede ser que después de esta conversación o ya esté listo y que digan bueno vamos a darle todos los recursos que ocupa, ya es el factor tiempo usted sabe que la administración pública es muy lenta o sea, mañana tenemos mil, dos mil, tres sí. mil policías más para, para contratar, pero esos esos policías va a pasar casi entre seis meses a un año para que el ciudadano los vea en la calle. Y eso es tiempo. Y usted lo acaba de decir, cada día puede ser que muera más gente.
2: Sí, no, y el delincuente no espera ni un minuto. Exacto. Sí, no, no,
3: sí. el delincuente, vea, el delincuente, cuando nosotros como policías tenemos el iPhone 12, el delincuente tiene el iPhone 14 sí, o tiene teléfonos satelitales que en la lucha que, que tiene el Ministerio de Seguridad ahora, una herramienta como para poner un ejemplo, los teléfonos satelitales hacen la diferencia en la comunicación en zonas selváticas o en zonas aisladas uh -huh. y le voy a poner un ejemplo concreto de lo que es ver la seguridad como una inversión y, y no como un gasto lamentablemente, todos sabemos que, que la situación económica del país es, es fuerte, es dura pero bueno, le voy a poner un par de ejemplos de que, de que de que la seguridad hay que verla como una inversión y no como un gasto, un ejemplo de eso se llama cruzitas cuando empezó el problema de cruzitas si hubiésemos hecho un esfuerzo como país y como Estado en haber nombrado más policías nuevos en cruzitas no tendríamos el desastre ecológico que tenemos hoy en día sí. Sí, sí. Si, y ni tendríamos de los problemas este, de migración tan fuerte pues, cruzitas están en el, prácticamente casi en el cordón fronterizo. Eso nos hubiese ayudado a mantener control de, de crucitas y no el, la, la fuga de capital de oro que han hecho los mineros y hubiese ayudado más a controlar la, la inmigración. Bueno, ¿qué, significa? ¿qué quiero poner esto como ejemplo? Que eso era una inversión. Sí, que hubiese costado mucha plata en tener policías ahí, pero el daño va a costar más sí. repararlo que lo que pudo haber de lo que pudo
0: haber costado el, el, el tema. Perdón, no, Walter. Otro. Perdón, no, sí, Walter, perdón. ahí, para meter un poquito ahí, que incluso habría que valorar algún día cuál daño es peor, si el que hubiese causado el proyecto Cruzitas o el que está causando de, de manera ilegal lo que se está haciendo ahí. Eso claro, es un, es, es un, un tema aparte, pero tiene que ver con la seguridad también. Habría que hacer una valoración de los daños al día de hoy, a ver si la afectación a nivel ambiental y de seguridad ciudadana es mayor hoy de lo que hubiese pasado. Si el proyecto Cruzitas sale adelante,
3: es que el tema de Cruzitas va más allá del daño que se le ha hecho al ecosistema, que ha sido inmensamente grande y muy difícil de recuperar. Sino también tenemos que ver que el problema de Cruzitas es una ventana de oportunidad para el crimen organizado. Sí hay mucha gente armada
2: ilegalmente por cierto, don Walter, disculpe la interrupción nada más, que es que hay mucha gente armada ilegalmente de pronto se oyen balas perdidas adentro en la montaña usted sabe lo que estamos aportando Sergio y yo en eso
3: claro, ¿no? y, y además de que, de que es una ventana de oportunidad para el crimen organizado, porque hay trata de personas, puede terminarse con el, eh, con, 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 este, una migración ilegal, después la, la economía del país se está viendo muy afectada y hay un montón de, 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 de crimen organizado ya metido en, en esos temas de, de comprar el oro, de volverse receptores del oro desde de, el que va y abre un, un, un comisariato ahí en forma ilegal porque es una tierra que no es de más de ellos pues ya ahí está cometiendo un delito porque a veces delito no es solo el que le pone una pistola o el que mata a alguien toda esa sumatoria de delitos es lo que, lo que viene a diversificar la ganancia del crimen del crimen organizado porque el crimen organizado no es cocaína, no es, no es solo droga, el crimen organizado es trata y tráfico de personas. El crimen organizado es tráfico de armas, es, es tráfico de animales, es tráfico de oro, es el crimen organizado es lo que le han venido haciendo a recope, desangrando el oleoducto, todo eso es crimen organizado para, porque el crimen organizado está tan diversificado que a veces lo conceptualizamos solo con que con que el que está en el crimen organizado es el que trafica a coca, ¿no? Es que eso es parte de y es, son los recursos para financiar y desestabilizar en, en muchas áreas económicas al a, al país y eso lo que lo que lo que en este momento debemos de hacer un alto en el camino. O sea, no podemos perder la calidad y la esencia del costarricense no podemos caer en, en pretender eh, no militarizar porque gracias a Dios no tenemos ejército pero no podemos caer en, en, en generar inmensas cantidades de, de, de policías no podemos caer en, 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 en que el ciudadano cada vez que se tope un policía sea con pasamontañas o con un fusil M4 en el pecho no, no podemos caer en eso y lamentablemente se ha, se, ha, se ha venido haciendo mucho porque es una necesidad es una necesidad, el, el policía tiene que cuidarse más las operaciones tienen que ser más contundentes tenemos que hacer un esfuerzo por educar y entrenar más al policía y calibrarlo, que no es esa la razón de ser pero es parte de sus funciones sin descuidar lo más importante, y yo seguiré toda mi vida diciendo que la prevención es la que no nos lleva a estos problemas que hoy en día, cuando dejamos de hacer prevención terminamos con problemas como estos o sea, el, 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 la función está muy muy clara Ministerio de Seguridad es preventivo y represivo es el organismo de investigación judicial, que es la que le toca la parte judicial que son otros actores muy importantes de, dentro de los operadores de seguridad, que también ahí, van camino a colapsarse ¿por qué? porque este, un, un investigador que antes, tal vez y voy a, a atreverme a decir números que no, que no porque yo no soy miembro del OIJ ni, ni he estado nunca en el OIJ. Pero un investigador, y lo han dicho los directores del lo OIJ, un investigador que atendía dos, tres, cuatro, cinco casos, que eran lo normal, llamémoslo así, no puede ser posible que hoy en día tenga 15 o 20 o 30. Se pierde la, la, la calidad de la investigación. Hay que darle más herramientas al, al, al funcionario del OIJ. Por ejemplo, este. Hay que, hay que permitir el acceso a que el, a que el investigador tenga acceso al detenido a efectos de interrogatorio con todas las medidas de precaución para no caer en abusos, que sea grabado que sea como veo en una televisión hay que ir muy largo, en una cabina ¿por qué? porque el poli ese policía es el que conoce ese mundo, el policía conoce el idioma, la criminalidad el policía conoce que si están hablando de kilos no son de kilos de queso como pasó en el pasado sino que son kilos de coca el policía al escuchar la conversación o, le, o al interrogar sabe que este caso lo puedo vincular con dos o tres más, pero cuando tratamos el, los casos en forma individual cuesta más amarrar uno con otro. El, el organismo de investigación judicial necesita de muchísimo mayor cantidad de analistas criminales, de lo que yo llamo policías de corbata, porque son los que son, son este, técnicos en informática, los delitos, los ciberdelitos que hoy en día están disparados, las estafas telefónicas, y todo lo que se haga este, por vía teléfono o por medio de las redes sociales o por internet, eso conlleva que el OIJ tenga un mayor nivel de, 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 de requerimientos. Hay mucha gente del IJ que lamentablemente se ha ido buscando nuevos horizontes. Claro. Eh, y, y, tal y vez hay, y hay a, a muchas... alguna parte
2: privada, don, don, don Walter. Buscando... Totalmente, sí, claro. Sí, entiendo, claro sí.
3: Y es que ahora que usted dice eso de la parte privada que he dicho que lo tocó, porque para mí hay algo medular en esto también. O sea, no puede ser posible de que... Voy a ver cómo acomodo la, 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 lo que voy a decir. No puede ser posible que el 911, con toda razón, lo sacaron de la regla fiscal. Porque tiene que tener herramientas para poder seguir funcionando. No puede ser posible que los bomberos no, es, no están en la regla fiscal, que eso los amarra en crecimiento económico y en crecimiento de plazas. Y el Ministerio de Seguridad Pública sí está a, amarrado en ese sentido. O sea, Es que es uno de esos dos actores más el Ministerio de Seguridad son los que tienen que ver más con, con la atención de la necesidad de la ciudadanía. ¿Qué haríamos si los bomberos se les restringen los recursos donde somos un país que nos encanta jugar con fósforos? O qué, o, ¿O qué va a hacer el, el, el operador del 911 si llama a X delegación y y, le, y que el operador le diga mire, disculpe, pero no tengo gasolina mire, disculpe, pero no tengo policías o sea, todo tiene que ser una una, una, una cadena una cadena de, 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 de instituciones que atienden al Estado por ejemplo, el ICD que tiene cantidad de millones de dólares no de colones, de dólares el ICD tiene sus restricciones en asignar recursos por, por los temas de restricciones de, 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 de la ley uh -huh. porque no pueden no pueden ser receptores de más de lo que les toca de presupuesto todas esas cosas por eso yo digo en este momento el país tiene que hacer un alto pero un alto en el camino de, de, de analizar lo que está pasando y lo que vamos hacia, hacia futuro, porque porque podemos hablar de que la prevención se, se dejó de hacer o se hizo más, más suave, llamémoslo así, en el pasado, hoy nos enfrentamos a mucho de la criminalidad por culpa del, del crimen organizado y del narcotráfico, pasamos de, de un país que, que era lo mismo, pues cuando hablamos de que se están matando entre ellos, cosa que es totalmente este, negativo también decíamos en el pasado, no importa si la droga no, no, no se queda en Costa Rica pasa porque todo va para el norte sí. y cosa que, que fue evolucionando porque las primeras veces le pagaban a, a, a alguien que les, les apoyaba le pagaban en dólares y ya después al cuarto, quinto sexto, no sé cuál este, eh, pedida de ayuda ya era este, en droga entonces es, esa droga es la que hizo pequeños este, empezó a, a crear receptores de droga que, com que compraban toda la droga de esa gente, y así fuimos convirtiéndonos lamentablemente en una bodega.
2: En una bodega, sí. Pero, Duarte, en una bodega. Hay una consulta que, que queremos hacerle ya, ya en, la, en la parte final de la entrevista, agradeciéndole en serio estos minutos: ¿qué hacer en tema de, de provincias costeras? A uno le, le duele mucho ver estas cifras: 151 homicidios en lo que llevamos del año en limón. Punta Arenas 96, Punta Arenas, esa provincia que ha sido tan golpeada por el desempleo, por pobreza, pero que tiene tantas cosas buenas también, de, de verdad eh, está asustando lo que está pasando ahí. Y a veces uno oye de delegaciones policiales en Puerto Viejo, en Cahuita, en, en zonas bien alejadas, eh, eh, incluso en la misma Punta Arenas, eh, de malas condiciones, con solo uno o dos oficiales. ¿Cómo entrarle a, a la parte de las provincias costeras, este don Walter?
3: Bueno, yo creo que en esto es, es sumamente importante porque primero las costas tienen para mí de la mayor importancia y de la mayor relevancia en el país primero lo que hablábamos ahora de la inversión extranjera y el turismo, los dos pilares de la economía, dos de los principales pilares de la economía de este de este país por ejemplo Limón para mí es uno, uno de, los, de los lugares más importantes por, por todo, porque primero por su gente y por la calidad de vida que tienen que tener los limonenses para mí eso es el punto de partida y lo más importante pero también al ser un puerto están más amenazados porque en los puertos es donde sale y llega mercadería usted sabe que el crimen organizado si, 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 si se está discutiendo para ponerle un ejemplo un tratado de libre comercio téngalo por seguro que el crimen organizado va a leer más puntualmente de qué se trata el tratado de libre comercio que el, que el ciudadano normal porque el ciudadano normal ve un, tra un tratado de libre comercio positivo, que abre fronteras, que puedo vender yo mis productos más fácil allá, que puedo este, incursionar en nuevos mercados. Pero ¿qué es lo que hace el crimen organizado? Bueno, ah, tal producto va a tener más facilidad en...
0: Bueno, acá estamos Esteban, eh, con don Walter Navarro,
2: muy muy atento, ¿verdad? que sí. de
0: verdad este, nos aporta muchísimo en un tema tan delicado como es el tema de la seguridad ciudadana y toda esta violencia que estamos viviendo a nivel
2: nacional. Sí, don Walter, si gusta cierra si la idea que nos está dando, hay una pregunta de un oyente muy buena, que le agradecemos a don Carlos López desde Estados Unidos, por cierto, pero adelante eh, don Walter, con, lo, con la idea que estaba eh, concluyendo. Sí,
3: sí el, el, los tratados de libre comercio también son ventanas de oportunidad para el crimen organizado. Yo siento que, que en este momento el mayor apoyo al equipo que tiene el señor Ministro de Seguridad Mario Zamora es fortalecerlo en el aspecto económico y fortalecerlo en el aspecto de personal, eso primordialmente, pero también de, de, de apoyarlo en el rescate o, el, o en recuperar muchos de los programas muy efectivos y muy eficientes del, del, del pasado, que desconozco cuál es el rumbo que tomaron pero sí siento que hay una gran ausencia este, o hay una mayor ausencia en la prevención en ese sentido. Así es que eh, el, 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 el enemigo, recordemos que el crimen organizado siempre este, va a estar adelante de, 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 de cualquier este, intención. Vamos, y la prevención lo dice, miren en el año 2011, 2012, 2013, 2014, que fueron años en donde hubo menor homicidios, pero hubo una mayor fortaleza en, la, en los temas de prevención. Y yo sé que el mismo Mario es, es muy creyente en la prevención, porque él también se este, forjó mucho en el tema de la prevención. Pero la situación hoy en, el día, hoy en día, la escasez de recursos hay, hacen que lamentablemente haya que invertir más en represión que en prevención. Don Walter. Así es que
0: ahí estamos. Don, don Carlos López nos dice precisamente eso, que lo escucha usted hablando de falta de presupuesto igual que el director del OIJ dice, ¿quién debe tomar las decisiones para dotar de recursos a la seguridad? ¿Acaso no es la Asamblea Legislativa? ¿Qué pasa con estos diputados? ¿Acaso el narco penetró en la Asamblea? La gente está muy enojada, preocupada y cansada de ver que lo que está pasando con los actores políticos es algo que no, no encuentra soluciones, ¿verdad? Eh, que si quieren una guerra como la que hubo en El Salvador entre ¿verdad? Pandillas y demás, que la estamos viendo, la estamos viendo, incluso estábamos viendo hace unos días eh, jóvenes eh, corriendo con armas que tienen, eh, eran balas de gel, ¿verdad? Eran como... Sí. O sea, a ver, no eran reales, Sergio, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y, y es... es ¿Y esa un, imagen? Están, digamos que jugando, pero al final es un juego eh, bélico, que realmente lo que trae es un entrenamiento.
3: Totalmente de acuerdo con usted. Ese juego... Depende, como lo como lo enfoque el que lo esté haciendo, te desarrollan más destrezas en el manejo de usar armas y más destrezas en combatir o resistir la presencia del Estado o de la policía. De hecho, en otras latitudes, este, ese tipo de pistolas son las que se usan para, para entrenar los equipos antiterroristas, porque es lo que lleva al máximo en realidad al policía que son que se usan con pintura se usan también para disturbios civiles con pelotas de gas lacrimógeno pero eso se usa para llevar a la persona que está siendo entrenada como grupo antiterrorista para llevarla a los niveles más, más reales valga la redundancia del de el, el entrenamiento que se está dando y estos jóvenes en una zona que, que lamentablemente se han disparado los homicidios no, no deja nada bueno no deja nada bueno y ahí es donde uno se pregunta los padres ahí es donde uno dice no solo el Ministerio de Seguridad hay que reforzar sino hay que darle más herramientas y hay que reforzar muchísimo más al, al Ministerio de Educación el maestro ha perdido muchísima autoridad sobre el alumno ya el alumno por cualquier cosa acusa o demanda al maestro y, y habrán demandas y denuncias que tienen toda la razón de ser, pero el restarle autoridad al maestro yo creo que, que también es, es la sumatoria de muchas de las cosas que estamos pasando, porque el padre en la casa, yo creo que a nadie, en ninguna escuela del mundo le enseñan a uno a decir buenos días ni muchas gracias, eso se lo enseñan a uno en la, en la casa.
2: En la casa, sí. Uh
3: -huh. En la casa, si usted no lo aprende en la casa, ya la maestra o el profesor no lo va a enseñar. Después si sumamos, si el... Sí,
2: sí, sí, es, es una casa,
3: El atraso que ha habido en el tema de educación, son muchas sumatorias que por eso digo yo, tenemos que hacer un alto en el camino en todo el sentido de la palabra y analizar lo que está pasando en el mundo para no caer en lo mismo eh, porque antes veíamos el, los problemas que han tenido otros problemas como Colombia lo veíamos en la televisión lo veíamos en las novelas, lo veíamos en el patrón del mal
2: lo la veíamos en cosas
3: que uno decía nunca vamos a llegar a eso y lamentablemente eh, estamos llegando a eso
2: Perfecto Don Walter, muy agradecidos de verdad y, y queremos consultarle, Sergio y yo eh, usted en qué están en estos momentos? después ya de, 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 de su salida ahí se oyen como pajaritos, no sé están en un jardín descansando no, no, comentábamos Sergio y yo que tal vez usted podría ayudar en alguna comisión o eso es muy, muy, digamos, personal y uno lo respeta, pero siento claro. que, que tanta experiencia, no sé, Don Walter puede, puede ser aprovechada, pero no, ¿cómo está? ¿en qué está haciendo, Don Walter? Bueno,
3: yo, este, pues me he dedicado un poco a estudiar a, a dar clases este, bueno. Y también ahí escribir un poco, uh -huh. pero siempre estoy a la disposición. ¿Por qué? Porque esto es una pasión. Esto sí, sí, sí. este para mí no solo es una pasión, sino es una necesidad en este en este momento. Como yo siempre decía a los policías, nosotros somos de sangre porque el uniforme compenetra el sistema sanguíneo de nosotros, el azul. Entonces, este yo creo que. Eh, como decía un exministro de, de seguridad este la seguridad es cosa de todos como uh -huh. decía y es que es cierto y, y el aporte que ustedes hacen con esto con el con este programa que, que tiene esa audiencia monstruosa y grandísima eh, ayuda mucho a concientizar al ciudadano en sus propias medidas, ayuda mucho a concientizar a quienes tienen que tomar las medidas, yo, yo me pongo, me preocupa cuando veo a Omario a, a, a que que dice que entre el presupuesto este año y el del año entrante trabajaron 1.900 millones, eso es todo el dinero del mundo. este Y, y en donde más se debería... De, donde deberían de tener más plazas, donde muchos de los incentivos que, tenían, que se tenían para hacer atractivo el trabajo de policía se perdieron con la Ley de Empleo Público, que el riesgo policial, imagínense que decirle a un policía de futuro, no los que están ahora, porque los que están ahora no pierden nada, no pierden ningún derecho... Pero los que vienen a futuro, bueno, ya no... Atractivos salariales, porque en esta vida todo todo redunda en, en, en tener un salario decente para eso. Y si no tenemos un salario decente en la policía, también es un ingrediente para caer en malos pasos de corrupción. claro o sea, De verdad que muchísimas gracias a ustedes. A y usted, siempre la orden, Walter. aquí a la distancia del teléfono.
0: Igualmente, don Walter, aquí está el café esperándolo. Sí, la próxima sí. visita. <ríe> ah,
3: ya ya ahí, sí ya eso ya no lo puedo resistir. <risa> Cafetero 100%. Gracias a vosotros también. Y los felicito, de ¿verdad? Por el programa como siempre.
2: No, gracias. Sí. Es nuestro deber. Don Luis Fishman fue el que dijo esa frase, este, don, don Walter. Luis Fishman, correcto. correcto, sí. Y de le manda también un todos,
3: siempre me recuerdo igual a Don Luis Fishman con Ajá. el tema de del de, de esfuerzo que hizo en aquella época con el tema de los chapulines, que precisamente sí. eran niños que estaban entrando en los temas de delincuencia y se hizo un, todo un esfuerzo para sacarlos de ahí los que estaban, y para que no llegaran otros niños ahí, y vuelvo al punto prevención uh -huh. es, es el secreto del triunfo.
0: Exactamente
2: Gracias Don Walter, le mandaba un saludo también a nuestro compañero Randall Rivera, director de Matices, que estaba tocando un tema similar eh, antes de, de esta tarde. Eh, ah,
3: salúdeme a Randall, no. tengo mucho tiempo de, de no verlo ni de hablar con
2: él. ¿Cuántas veces lo llamábamos a esas horas? Pero era por <risa> trabajo, usted sabe. <risa> no, no, no,
3: con mucho gusto
2: Gracias Don Walter.
3: Feliz bueno, tarde don Walter. Gracias. Hasta luego. Gracias.
2: Hasta luego. Bueno, muchas gracias, San Walter Navarro, exministro, exdirector de la Fuerza Pública y experto en temas de seguridad comunitaria, sobre todo entre mucho de lo que sabe y que nos aportó acá y trabajó con muchos ministros. Por eso, por eso fue que, que estaba yo con la palabra ministro, él trabajó de la mano con muchos ministros y, y bueno, qué dicha que, que está eh, todavía enseñando, serio escribiendo, es una autoridad en estos temas y, y nos dio mucho consejo. Aquí lo que queremos es buscar soluciones, de verdad, para que nos cuidemos, para que nos protejamos, para que la gente que toma decisiones también eh, y tenga elementos de juicio, ¿serio? porque sí, las cifras asustan y no quisiera yo pues ser tan categórico en esto, pero vienen meses desde mucho movimiento de dinero. Eh, diciembre es un, mes, es un mes de. A ver, vienen meses con fuerte incidencia de homicidios, eso lo dicen las estadísticas del OIJ. Entonces, este quisiéramos que esto logre algún freno de alguna manera, ¿verdad? Porque evitar del todo es lógico que no pero no podíamos dejar este tema de lado en esta tarde.
0: Por supuesto, sí. Esteban, tenemos que tratarlo, y escuchamos a don Walter, y hemos escuchado también a muchos expertos, hablar de la importancia de la educación, el tema de la deserción eh, de los estudiantes, que se da normalmente después de las vacaciones de medio año. ¿verdad? De medio año, correcto. Entonces, si nosotros tuviéramos, yo pienso que en nuestros entornos, más deporte, más arte, más educación, correcto, sí. la seguridad pues, va llegando de alguna manera, se va generando sí. un anillo muy fuerte de adentro hacia afuera
2: me quedo también con el tema de la malicia que dijo don, don, don Walter, aquí lo apuntamos los dos serios este, ser más malicioso ¿verdad? saber que el delincuente va de años luz a veces y uno tiene que dar ese paso también gracias a la gente que nos dio tanto comentario de manera tan respetuosa, Pablo Alfaro nos dice por ejemplo, le toca al presidente, la pregunta es, ¿el presidente ya lleva un proyecto de ley para que le den más recursos? Se han hecho esfuerzos, ¿no Pablo? Viera que sí, eh, pero bueno, todo eso que ustedes nos están mencionando, aquí lo tenemos anotado para cuando ese tema lo toquemos más adelante con otros especialistas. Aquí
0: tenemos sí, a señor. nuestro amigo Jorge Marín que dice, nada como el café chorreado con cafetera, dijo el alemán.
2: Bueno, Don Jorge Marín Vargas, un gran saludo para Don Jorge, así es. Muchos
0: comentarios, muchos aportes de ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, vamos al, a la pausa, vamos con música costarricense, yo me llamo Costa Rica, Mauricio Piedra,
2: ya volvemos con más en esta tarde. Muchas gracias, don Julián. Cuatro de la tarde con siete minutos. Aquí nos está diciendo don Sergio Castro, Pablo Alfaro. Qué bella canción, toca las fibras, y era con la que nos fuimos al corte comercial, que usted se encarga de, de hablar un poco más de ella. Bueno, gracias. este, este gracias, es Don Pablo.
0: Claro que sí, don Pablo. Le, le comento que es un gran cantautor costarricense. Él vive en San Carlos. Eh, lo hemos tenido, muchas veces hemos tenido su música por acá, don Mauricio Piedra. Te eh, nos ha colaborado en alguna ocasión incluso recomendándonos a alguna artista a una muchacha con la que hablamos que pronto la vamos a tener de nuevo por acá sí, ¿te sí, acuerdas sí. Esteban de un de espera en, cierto serio. en San Carlos él nos consiguió el contacto con ella y realmente eh, los artistas costarricenses muchos están conectadísimos y siempre saben con quién hablar y, sí, sí, sí. y de qué temas tocarnos
2: no y, y les agradecemos mucho que ellos nos dan el contacto de otro y ahí va uno llegándoles y teniéndolos en esta tarde eh, estamos muy contentos de que esta sección de independencia, de Rescatando Costa Rica, de las cosas positivas que, que tiene nuestro país, porque así como arrancamos el programa, hablando de esa tasa de homicidios que está que asusta, eh, Costa Rica tiene cosas muy buenas, y de verdad eh, nos agrada mucho que esta sección, y vamos a ir repasando día a día eh, las zonas a donde nos hemos ido, eh, arrancamos precisamente en los canales de Tortuguero, y hoy nos vamos a ir hasta Los Santos. Bienvenido a don Jorge Serrano, él es el vicepresidente de la Cámara de Turismo de Los Santos, en una sección en la que aprendemos, conocemos y sobre todo también eh, rescatamos cosas que Costa Rica tiene que son muy lindas Don Jorge, bienvenido, ¿cómo le va? ¿cómo está Los Santos? ¿en qué parte está en estos momentos?
4: Muchísimas gracias eh, un gusto, un honor poder conversar de mi bella zona de Los Santos eh, con ustedes, en ese momento me encuentro en Dota, uno de los cantones de, de esta bella zona
0: Bueno, una zona maravillosa ¿verdad? para este, los que nos escuchan, nos acompañan, hablamos de la zona de Los Santos, ¿verdad Esteban? que está formada por Tarrasú, Dota, León Cortés, incluso Frailes y San Cristóbal. ¿Es así?
4: Correcto, sí. Eh, bueno, Dota, Tarrasú y León Cortés son los cantones que conforman la bella zona de Los Santos.
2: Claro, una consulta, Jorge, porque, eh, a ver, ya aquí para esta sesión nos documentamos, nos preparamos y de verdad no, no dejamos pues ningún, ningún cabo suelto, pero hay gente que cree que alguna parte de Los Santos pertenece a Cartago y eso no es así. Eh, hay cierta confusión en eso también a veces, ¿no, Jorge?
4: Exactamente sí, este, la zona de Los Santos como tal pertenece a, a la provincia de San José, muchas personas piensan que queda por allá lejísimos y realmente estamos a 40 minutos máximo una hora ¿verdad? De, de, de San José, es una zona eh, que está bastante cerca del gran área metropolitana.
0: Don Jorge, nosotros eh, vimos la zona de Los Santos, yo al menos eh, soy cafetero y lo primero que pienso es que Rico ir a tomar café. ¿Qué, ¿Qué cosas ofrece la zona de Los Santos para los costarricenses, más allá de ser de una de las zonas más exitosas en cuanto al nivel del café a nivel internacional? Porque sabemos que de ahí sale café espectacular para el mundo entero.
4: Así es. Eh, bueno, el café, ¿verdad? Es nuestra, nuestra base. Este, ha ido evolucionando mucho. En este momento puedes disfrutar desde recolectar el café ¿verdad? en, de, en, en su en, en el cerco como llamamos hasta tomarse una deliciosa tacita de café verdad en, en, en una cafetería, en un restaurante de los muchos que tenemos en esta bella zona verdad pero adicionalmente todo el tema del turismo pues ha crecido bastante tenemos toda la parte de lo que son hoteles de montaña la, vi, la bifauna, tours de aventura tenemos este, guías locales especializados cascadas eh, nos caracterizan nuestras montañas, ¿verdad? La zona de Los Santos, pues, tiene muchas áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Tenemos el Parque Nacional hospitales los tenemos los cerros de la zona de Los Santos que son bellísimos para caminar y, por supuesto, que, que todo lo que es el aviturismo, que es otra de nuestras, de nuestras cartas de presentación, ¿verdad? A nivel tanto nacional como, como internacional, siendo, por ejemplo... Eh, el Quetzal, una de las aves emblemas ¿verdad? de nosotros en, en esta zona.
2: Claro, don Jorge, eh, a esa zona, ¿verdad que eh, se puede llegar para incentivar el turismo de un día? Correcto, Obviamente, pues hay zonas correcto. para quedarse y pernoctar y demás, pero eh, ¿se pueden pasar de un día?
4: Claro que sí, ofrecemos todo lo que son tours de un día, ¿verdad? Desde venirse a, a visitar las distintas cafeterías que tenemos, tenemos eh, un, un viñedo en este momento, por ejemplo, que ofrece una experiencia muy interesante, ¿verdad? Eh, todo lo que son pescas de trucha, por ejemplo, este ese es uno de los, de los, de los platillos y, y el tema gastronómico de nuestra zona es riquísimo, ¿verdad?
0: Bueno, eh, yo me imagino que debe haber algún lugar con el tema de las truchas donde uno pesca y se lo preparan también.
4: Exactamente, así es. Eh, ahí puede comérsela con unos pataconcitos, ¿verdad? este, Un, un abracache, gallitos de abracache. O sea, de todo ofrecemos en la zona, ¿verdad? Todo lo que es comida tradicional y también, pues, hay, hay restaurantes, pues, también con comida gourmet que han sabido mucho eh, posicionar el tema de la fusión con los productos locales que tenemos, como el aguacate, la manzana, la mora, ¿verdad? De, de esta bella zona.
2: Claro en materia de turismo, eh, don Jorge, estamos conversando con don Jorge Serrano, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Los Santos, ¿llega más turista extranjero o costarricense o no se puede tal vez medir tanto? ¿Cómo lo ven?
4: Claro, bueno, eh, es mucho por estacionalidad, ¿verdad? Ajá, sí. eh, cuando estamos en la temporada alta eh, tenemos pues un poco más de visitación eh, de extranjeros que son más que todo en los meses entre noviembre a abril pero eh, siempre hay una, una gran visitación de, del turismo nacional, ¿verdad? Eh, en, esta, en estas épocas también se, se aprovecha para, para tener paquetes promocionales, con descuentos, para traer precisamente todo lo que es el tema de, del turismo nacional, ¿verdad?
0: Bueno, muy importante porque este a veces, Esteban, no tomamos en cuenta esta zona, estamos tan cerca, uno se va aquí por, se puede ir por Acerrí, ¿verdad? Que es la, sí. la zona que más conocemos, igual puede ingresar exacto. por Cartago fácilmente también, sí. porque yo creo que ahí es donde radica la, la mayor confusión, ¿verdad? porque uno se va por Cartago y llega a Los Santos sí. un, algunas veces llega más rápido por esa zona, ¿verdad? Pero, así
4: es.
0: entonces tenemos que ir a almorzar con truchas, ¿verdad?
4: correcto una visita es. al
0: viñedo con degustación también
4: con mm. degustación,
0: exacto bueno, seguimos, y, y después cafecito un
4: paseo en la <risas> montaña con un guía turístico que te enseñe las riquezas que tenemos en nuestra zona, ¿verdad? Es es son experiencias que la gente este debería de, de tomar el ratito para vivirlas, ¿verdad? Y aprender este pues, de todo lo que de lo que somos, ¿verdad? en La parte cultural también de acá. Ahora que estamos en, en el mes patrio, ¿verdad? De acá de una de las escuelitas de Santa María Dota de San Rafael salió la iniciativa para que el café fuera símbolo nacional. Entonces esa parte ¿Cierto? es... Eh, sí. Es un arraigo muy fuerte que nosotros tenemos, ¿verdad?,
2: como zona. Claro. Don Jorge, muchas gracias, de verdad, por haber formado parte de esta sección. ¿Cómo podemos hacer patria, don Jorge? Eh, estamos rescatando desde sitios lindísimos de nuestro país hasta actividades. Vamos a irnos a la Feria de la Fruta de Dorotini y demás en este mes, que de verdad tenemos que valorar más lo que tenemos. Que hay oportunidad de mejora, ni lo dude, que las tenemos en Costa Rica, pero también hay que destacar lo bueno que hay. ¿Cómo podemos hacer patria desde nuestras distintas profesiones, don Jorge? Ustedes desde Los Santos.
4: Claro, siempre ser comunalista, eh, dar a conocer eh, las riquezas que tenemos, los valores, enseñarlos a nuestros a nuestros hijos, ¿verdad? Eh, eso es sumamente importante para, para ser patria, sentirnos orgullosos de lo que somos y luchar cada día más. Somos una, una zona eh, de personas muy trabajadoras sí. y, y eso para nosotros es el baluarte que llevamos adelante, ¿verdad?
2: Perfecto. Don Jorge, ¿están adornadas las casas con banderas, eh, centros comerciales, establecimientos? porque. Claro ¿verdad que, que sí. ¿Verdad que sí? Yo este año he visto un poco más de eso, serio. les soy sincero. Claro. No sé, sí. Eh, ¿Sí se ve un poco más de colorido?
4: Sí, claro. Claro que sí. Ya, ya las escuelitas, los comercios ya tienen su, su decoración. Eh, y eso se ve bellísimo, ¿verdad?
0: Esteban, hay que tomar en cuenta también, y don Jorge, que ahora pues nos encontramos que nos venden una banderita aunque sea, si no nos da chance de hacer mucha decoración podemos andar nuestra bandera en el carro sí que eso es muy importante muy importante para nosotros y ahí Don Jorge, nosotros esperamos también visitar la zona de Los Santos porque es un lugar maravilloso sí, sí, con sí. un clima espectacular sí. perdón Don Jorge, que lo, lo interrumpa ahí porque es una zona también en la que en esta época Empiezan a llegar los migrantes para el tema correcto, de la cosecha del café. De las
2: cosechas, sí, sí.
4: Así es, correcto. El tema cultural es bastante fuerte acá, ¿verdad? Y son personas que vienen a aportarnos muchísimo. Y nosotros felices de, de recibirlos por acá, ¿verdad? Y poder compartir con ellos, ¿verdad? Sumamente uh -huh. importante.
2: Don Jorge, muchas gracias, muy amable, de verdad, el saludo para todos allá en Los Santos, para todos los integrantes de la Cámara de Turismo, eh, porque sabemos, él y yo, lo, lo duro que fue hay épocas anteriores, ni quiero mencionar mucho pandemia, pero sabemos lo, lo duro que fue levantarse, y ahora es el tiempo de ir recogiendo un poco la, la cosecha, ¿verdad?
4: Así es, correcto. Muchísimas gracias, eh, siempre bienvenidos, invitar a todos los radioescuchas, a que visiten nuestra bella zona de los santos, sí. acá los vamos a recibir con ese calor humano que nos caracteriza y pues un, un honor muy, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir
2: con ustedes no, muy amable, este, don Jorge vea otro un tocayo suyo, don Jorge Marín Vargas es que nos acaba de dar este, este, este comentario recuerdo la mata de café de grano amarillo mi padre lo cultivaba y sacaba para moler en casa y era muy rico Sí es, el grano amarillo también. Este, ¿no?
4: Así
2: es. Sí, sí, sí.
4: Ya casi empieza la, la, la cosecha por acá en la zona y se tiñe todo de rojo y, y amarillo.
0: Perfecto, bueno, nosotros vamos a estar pendientes también de mucha información y muchas noticias que ustedes tengan que compartir en esta
2: tarde en Radio Monumental, don Jorge.
4: Muchísimas gracias.
0: Gracias a usted, feliz tarde. Gracias. Igualmente, gracias.
2: Muy amable, era don Jorge Serrano, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Los Santos, Sergio, entonces empezamos en los canales de Tortuguero, pasamos por Los Santos y ya tenemos varias ideas y varias sugerentes, sugerencias de gente en esta sección que es Rescatando Costa Rica, eh, nos piden eh, abarcar el tema del paseo de los turistas y que suena más linda. El Monumento Nacional Guayao para crear un poco de cultura también. Bueno, tenemos una lista larga, vamos a ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco. Sin y prisa, pero sin pausa. Y nosotros continuamos con más en esta tarde.
0: Tenemos a este gran cantautor costarricense, Humberto Vargas, con una canción espectacular, Tono Sepia. Ya regresamos.
2: 4 de la tarde con 28 minutos, Serio y nos vamos
0: a cletear. ¿A cletear? <risa> Andar en bici. El Tour de France, <risa> ahí está Kraftwerk sí, sí. de Alemania, Esteban, con una, un tema que en aquella época la música electrónica llegaba fuerte, pero llegaba fuerte con grupos como Kraftwerk, estaba Depeche Mode, eh, creo que también estos, eh, ¿cómo se llaman? Los de Western Girls, eh, Petro Boys, Boys, exactamente. Siempre. Y otros grandes de la música electrónica, estaba el New Wave pegando con Divo, B-52 y demás, pero Kraftwerk tenía primero Computer World y otra, este, uh -huh. canciones muy importantes en, en los 80 ¿verdad? Pero ahora nos toca
2: cletear, nos toca cletear con, con Kraftwerk. Sí. Habir una experiencia de ensueño en Europa del Este con un invitado que le agradecemos mucho que esté aquí en cabina, Sergio. Hablarnos de posibilidades desde viajar. Viajar es crecer y a veces creemos que es imposible. Y no, con un poco de, de orden de, en las finanzas y, y de planificación, claro que se puede.
0: Esteban, y muy importante, eh, muchas veces estamos, estamos pensando en una recreativa que hay de La Sabana a, no sé, vamos a poner un circuito en San José y son recreativas muy bonitas, ¿verdad? Sí. familiares y demás. Nunca pensamos que podamos vivir una, una una experiencia en una recreativa,
2: ¿verdad?, fuera de nuestro fuera país. Fuera del país, así es. Está con nosotros Alex Angulo, eh, bueno, que nos va a hablar de este tipo de experiencias, de cómo lograrlas, de en qué zonas, de en qué países. Y bueno, Alex, bienvenido aquí a Radio Monumental, al programa esta tarde, una experiencia de ensueño en Europa del Este. ¿En qué consiste todo este tour, toda esta posibilidad? Y, y bueno, ¿cómo explicarle a la gente eh, esta esta manera de viajar? ahí exactamente.
1: Primero que nada, muchas gracias Esteban y a Sergio y a los radioscuchas de Monumental. Eh, sí, es una experiencia muy linda, es, es, es viajar en bici. Eh, nuestros tours no son competitivos, es para uh -huh. conocer. Entonces es una manera sumamente diferente, mucha gente que nos está escuchando seguro ha ido a Viena, ha ido a República Checa, pero no es lo mismo llegar a esos países o esas ciudades en avión que entrar a esas ciudades en bici. Es completamente otra sensación. Es otra manera de, de pasear, de conocer. Eh, y recién eh, acabamos de llegar, un grupo de 13 personas, 14 estuvimos ahí, más unos compañeros de México y otros de Argentina que nos acompañaron. Y realmente eh, fue una experiencia realmente muy muy gratificante, la gente vino sumamente complacida. qué Interesante ¿verdad? Porque bien lo
0: dice Alex, o sea no es lo mismo eh, llegar uno en un vuelo a una ciudad que quería conocer que recorrerla en bicicleta recorrerla y viajar a otro país y a otra ciudad
2: eh, tiene que ser espectacular claro, me, me surge una duda Alex, por ejemplo el tema de, de la bicicleta, son bicicletas que evidentemente pues se desarman, caben en, en un equipaje, ¿cómo, cómo se da ese proceso? ¿o se alquilan no, allá? ¿Cómo?
1: las bicicletas se alquilan allá Ah, okay. porque sí, eh, sí. las bicicletas son asistidas entonces al ser asistida ya usted no la puede transportar en un avión por la mm. batería ningún avión te va a transportar la batería en, en, en el avión, lógico eh, todo el tour es allá, o sea usted lo único que tiene que hacer es eh, montarse en un avión y llegar al lugar de, de, de destino y empezar a disfrutar. Eh, las bicicletas son asistidas, entonces eso hace que la experiencia sea muchísimo más relajante, muchísimo más gratificante, entonces eh, eh, haces un tour, por decirte algo, de Tula, Viena, que son 50 kilómetros no llegas tan cansado, entonces puedes mm -hmm. llegar, salir te, te duchas y tenés fuerza y ánimo para salir a conocer que si lo haces en una bicicleta normal si sí vas a llegar más cansadito y eso el día uno, el día dos, el día tres, ya sí, cuando sí, llevas sí, sí. cinco días andando en bici, por más que andes en bici, ya vas a decir no no doy no salgo del hotel y no se trata de eso. Claro, aparte tomando en cuenta de que tal vez uno no tiene varios días para
0: para este digamos que aclimatarse, ¿verdad? Claro, claro, llegan sí, 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 sí. llega un vuelo de 11 horas probablemente a, a no sé si viajan a Madrid directo y después de ahí hacen escala o viajan a Estados Unidos Sí, el, el tema de, de llegar con un horario completamente distinto, un clima, un clima muy distinto también eh, requiere de, de, de ese empujoncito de una bicicleta asistida, Esteban. Sí, porque, sí, sí. Y, y otro tema interesante, no es para ciclistas profesionales, no es necesario ser un, un ciclista profesional. ¿sí?
2: Es, es, es recreativo conocer, tampoco ir a. No, no, no. A ver, a no, 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 <ríe> sí.
1: O sea, inclusive yo ahora hablé con una gran amiga que le mando un saludo a Adelita Jiménez, eh, Adelita... Eh, en diciembre me dice, Ale, yo quiero ir, pero yo tengo mil años de no andar en bici. Este uh -huh. fue un primer grupo que llevé en el 2022 al Camino de Santiago, comiquísimo, 20, éramos, eran 12 mujeres. Qué bonito. Y todas súper amigas. Y bueno, yo le dije, bueno, ade, vamos a andar en bici, vamos a ver qué tal. Y me daba, en diciembre me daba pedalazos y si me iba de medio lado, yo decía, ay Dios mío. De sí, a poner a... rodines? ¿Cómo va a ser con ¿Cómo va a ser con Ade? y Porque a veces la gente me pregunta a mí y me dice, ¿y es para todo mundo? Yo le dije, ¿para todo mundo no? Para todo mundo que se propone, sí. Uh -huh. Y Adelita se lo propuso y entrenó, y, y, entrenó y, y, y me terminó el camino.
2: No, yo lo entiendo, Alex, porque tampoco es nada más de voy a hacer deporte, nunca he andado en bicicleta y voy a ir a, a otro continente porque no, tal vez uno... Eh, por más que haga algo de ejercicio, tenga buena condición, no, no, hay que entrenar un poco. Hay que entrenar. Tampoco es ir a sufrir, no, no, entiendo perfectamente. Es que perfectamente. eso es lo que pasa, si usted quiere sí.
1: disfrutar la experiencia, entrene. Sí, Porque sí, si sí. Porque si usted va a ir y no va a entrenar, va a ir a sufrir allá, va a llegar y le va a oler todo y no va a querer salir, no va a querer comer, no va a querer sí. vivir todas las experiencias que les tenemos planeadas para cada día del tour. Y entonces usted simple y sencillamente va a disfrutar un 30 o un 40% uh -huh. de lo que es la experiencia.
2: Me estoy viendo unas imágenes que de verdad que, que bonito. Eh, Alex, eh, ¿cómo puede la gente separar espacios? Es decir, ¿con, con cuánto tiempo de anticipación eh, se puede ir haciendo? Eh, bueno, yo ya, ya estoy
1: reservando, ya yo estoy reservando, yo ya tengo varios espacios reservados. Eh, yo había puesto una forma de pago, pero eh, la, eh, es estructurar mucho a las personas. Porque si yo sí. le digo usted págueme en junio, usted puede, pero Sergio no y págueme en agosto, Sergio puede, pues usted no entonces yo lo que hago es que le digo a la gente reserve con un poquito, unos 500 euros y la diferencia nos acomodamos a como usted puede pagarla, entonces es muy, la forma de pago es muy personalizada, para no estar con la gente y presionarla uh -huh, porque uh -huh. eh, verdad, porque yo quiero que la experiencia sea una bella experiencia del momento que usted pagó, sí, 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 sí. porque lo que está hablando ahora con, con Esteban, es eso o sea, usted la experiencia no es cuando usted llega allá, la experiencia es desde que usted me dice a mí, Alex, tome 500 euros, ya empieza la emoción, qué ropa tengo que llevar, cuánto voy a entrenar, eh, de verdad que, y cuando usted llega allá, pues él la cereza, el pastel, porque realmente eso es realmente agarrar y, y ver el rebaño de cisnes más grande, el río Anubio, salvaje, eso es una locura.
0: Tiene o sea, que ser una locura. Pues, Ahora, ¿cómo es ¿Cuál es la, la, la ruta?
1: llegando uno, en ese sí. primer viaje en este que es Europa del Este Europa del Este, eh, uh -huh. nosotros llegamos a Praga eh, hacemos cena de bienvenida eh, al día siguiente hacemos un city tour por la ciudad de Praga en bici, como dijo usted para, para que la gente se aclimate la gente viene cansada de volar de sentarse 11, 12 horas en un avión, malas horas en los aeropuertos, en chun vuelo y otro eh, al día siguiente muy temprano desayunamos ya nos, tenemos, nos ponemos la ropa de ciclismo y nos vamos en un bus de 250 kilómetros, 300 kilómetros hacia un pueblo que se llama Tull, en Austria. Y ahí cruzamos la primera frontera. ¿Verdad? Ahí nos bajamos del bus. Baja, ya nos bajan las valijas, todo el asunto. Y nos montamos en la bici y a los 25 metros te topas el Danubio. Un, un cauce de kilómetro y medio de ancho. Una locura. Y ahí empezás. El primer día hacemos... Eh, Tul Viena, que son 50 kilómetros. El segundo día hacemos Viena Bratislava, que son 80. El tercer día hacemos Bratislava Gior. Ahí ya cruzamos. Ah, bueno. Viena Bratislava y ahí cruzamos otro país, que es Eslovaquia. Uh
4: -huh.
1: Después ya en Bratislava, que nos quedamos en el casco antiguo, que es un sueño lugar, porque es donde están los bares, las discotecas, los restaurantes, o sea, ahí donde está el ambiente. Entonces todo el mundo llega ahí. Después de Bratislava nos vamos a Gior, un pueblo ya cruzamos la frontera húngara. Nos quedamos en Gior, otro pueblo precioso. De Gior cruzamos a Comarno, otra vez nos voltemos a Bratislava. Eh, y a, ese pueblo eh, lo, tiene un nombre en húngaro y otro nombre en eslovaco. Lo que pasa es que lo divide el río Anubio. Nosotros <risa> nos quedamos del lado eslovaco. Eh, ahí dormimos en Eslovaquia, al día siguiente nos vamos. Eso, ese eh, Bratislava-Gior son otros 80 kilómetros. Después Gior-Comarno son 50. Km. Y Comarno-Estergon son 50 kilómetros. Eso es otro, otro, otra ciudad húngara. Y terminamos Estergon-Budapest. Ya entramos al famosísimo edificio del Parlamento. Eso es como un, un edificio sacado de un cuento y ya así puesto ahí. Es espectacular
2: sí, sí, sí. tengo una duda ¿Cu cuánto eh, se recorre cada día o cómo, cómo son las etapas bueno etapas es casi como con un tour o como una competencia pero bueno, pero, sí son, pero etapas. Si son etapas sí sí como sí. cuántos eh, kilómetros diarios 50
1: o? kilómetros diarios 50 60. es manejable en sí, bicicleta sí, asistida sí, sí. es nada y porque eso es plano plano eso es como pedalear en esta mesa uh -huh, es plano sí. plano vamos por una ciclovía de 400 y resto de kilómetros entonces es muy plano y vas con la bicicleta, el, 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 el asunto de la bicicleta asistida es que si vos vas más de 25 kilómetros ya no vas a estar disfrutando de la bicicleta porque el motor, ya el motor por cuestiones de seguridad se para, entonces ya esto está peleando con su fuerza, entonces lo recomendable es que usted vaya entre 20 y 22 kilómetros por hora, que, son, que en 50 kilómetros si usted se pone a ver, a 22 kilómetros por hora, 50 kilómetros los haces en 2 horas y 15 minutos claro. pero nosotros paramos a tomar fotos, los que si sí quieren bañar en el río que se bañen en el río nosotros tenemos una merienda eh, a, a la mitad del recorrido cuando son 50 kilómetros tenemos una, un, una parada, que es una merienda cuando son más de 60 kilómetros hacemos dos paradas una a los 30 y una a los 60 y otra cuando llegamos si, la, si el grupo dice, no, está muy caliente, queremos parar a tomar cerveza, pues por supuesto, las cervezas son baratísimas y deliciosísimas. Ahí las cervezas de 850 ml no existen, solo las de medio litro y valen un dólar 50, es un euro 50. Entonces, el, 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 el tour se adapta al, al grupo, ¿verdad? O sea, si el grupo dice, bueno, paremos aquí, paramos, pero tampoco sin romper el itinerario, porque lo ideal es que lleguemos al lugar de destino, porque los lugares de destino están... Lógicamente, bien escogidos para que la gente disfrute más de ellos. Entonces, claro. entre más temprano llegues, más disfrutando hasta hasta claro, sí, sí. Estamos llegando a las 2 de la tarde y ahí oscurece a las 10 de la noche. Entonces, realmente tenés que hacerle sí, sí, sí. para ver la noche.
2: Entonces, yo le no entiendo, Alex, es, es camaradería, ¿no? No, no, es, no es dejar a alguien votado. No, no, yo, sí, cierro, sí, yo, yo, yo entiendo, siempre yo cierro los eso. grupos. Ah, ok o sea, Va un sí. guía adelante y yo voy y atrás. atrás
1: Nadie puede ir atrás mío, nadie Entiendo, está nadie. como la Cruz Roja como Exactamente Ahora se me sí. perdió un amiguito, el Guitar, que le mando un saludo, del Guitar Quiroz y, tú y yo me tuve que irlo a buscar y, Pero él se, él se vino por otro lado, que llegamos con, al mismo lugar Pero igual yo me devolví, todos llevan su chip telefónico para que nadie se pierda Todos pueden llamar, hablar, o sea, estamos en constante comunicación con las personas para que las personas en ningún momento se sientan que, que se quedaron botadas, porque jamás, esa no es la idea, no, no, nunca nos ha pasado algo así.
0: Bueno, ese, ese viaje sí, Esteban, está, 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 bonito, está sí. muy interesante, sí, 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 sí. y está el otro de Santiago de Santiago Compostela.
1: Compostela. Que ese uh -huh. es el peregrin, uno de los peregrinajes más famosos del mundo, de hecho, aquí traigo una piedrita eh, que nos la regaló el padre, el Padre... Eh, esta, es, el, el Camino de Santiago fue una tradición que se perdió por casi 400 años. Y un señor la rescató y empezó a pintar... En 1988, empezó a pintar en, en, los, en las piedras, en los árboles, en todo lado, una flecha amarilla. Uh -huh. que indicaba el camino? Bueno, pues... Eh, eh, y el nieto este señor que lo acompañó que aún vivo y yo lo conozco eh, el padre nos regaló a cada peregrino nos regala una, visigrino en este caso nosotros uh -huh. nos regala una piedrita y al final de la misa de los peregrinos que es una misa que se hace eh, rondan entre los 140 y 170 mil personas al año que hacen esa misa sí. al final se hace una misa se es que hace una oración entre todas las naciones ahí representadas entonces ahora esta última vez eh, hablaron en 12 idiomas ¿verdad? entonces y, y nos regalan la piedrita eh, y el camino, nosotros lo empezamos en la ciudad de León, nosotros empezamos en Madrid, en Madrid es donde nosotros empezamos recogemos a las personas ahí pasamos la noche, al otro día mismo en la estación Chamartín, tomamos el ave hacia la ciudad de León y en la ciudad de León eh, llegamos a León y ahí empezamos eh, eh, la experiencia.
2: Qué bonito. Uno, uno de los, esto, de verdad, lo estamos investigando, no, no somos expertos, uno de los núcleos más grandes de peregrinación del cristianismo en Santiago de Compostela. Lo que uno puede aprender en estos viajes, Sergio, lo que uno puede crecer, viajar es crecer.
1: No, sí, y la cantidad de gente que usted conoce. Sí,
2: eso sí, me imagino. O
1: sea, mm -hmm. usted viene con amigos, se fue. Y yo, yo lo que trato como Saturs, lo que hace es que el grupo sea... cuando llegue allá, sea sumamente amigo. Y Saturs, Sergio y Esteban, lo que nosotros más buscamos en esto, aparte de la experiencia, que son 10 días que usted la va a disfrutar, es que usted ame la bicicleta. Sí. Y en esto sí, yo sí, sí, sí quiero decirle que mi primer grupo... Que no andaban nada en bici, pero nada, o sea, eran inexpertas, ellas lo que querían eran ir a beber vino y a vacilar. Bueno, luego, pues vinieron a la bici, uh -huh. tan es así que este año hicieron el gran fondo de Andrea y Amador, hicieron 100 kilómetros. Bueno, bueno. Muchachas que 15 meses antes no, caminan, no andaban 20 kilómetros.
2: Es bonito, se fomenta el deporte, el, el es, sí, sí, Exactamente,
1: eso es lo que nosotros queremos, que la gente llegue a amar la bicicleta. Les voy a contar una anécdota. Yo me, yo me, me llevé a un señor que se llama Ibra Morales... Me lo llevé ahora al Camino de Santiago... Eh, es uno de los... Eh, él es el, un gurú de la televisión hispana en los Estados Unidos... Ha tenido trabajos con Univisión, con Telemundo... Ha sido CEO... Bueno... Ha tenido de todo en la vida... Y ha viajado por el mundo entero... Y faltando unos 10 kilómetros para llegar a, la, a Santiago... Me decía: ¿Qué? empecé a hablar con él y le digo... Ibra, ¿qué pensás? Y me dice... Alex a mis 78 años, porque tiene 78 años me dice, descubrí que el mundo se disfruta más encima de una bicicleta
0: eso es interesantísimo Esteban, porque hay, hay cosas que no haríamos caminando ¿cierto? No, de, y que sí. probablemente, tal vez ni en vehículo o sea, a mí me dice un amigo, ojalá que me pase un día que Yo que estaba, estaba con muy buena condición física, andaba en bicicleta además y me dice un amigo Sergio, el 25 de diciembre vamos a ir a dar una vuelta, mi hermano y yo ellos eran de Santana, uh -huh. y me dice, pasamos por ustedes, yo le dice, está bien, yo le dije, está bien, como buen tico, ¿eh? que uno normalmente dice, está bien, es, 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 puede que no. Está
2: bien, yo me llego, yo me llego tico, serio.
0: 25 de diciembre, a las 6 de la mañana, ¿Qué? me despiertan, en serio, que lo buscan muchachos, yo salgo, el 25 de diciembre, y le digo, Derek, me dice, yo pensé que ya estaba mudado, le digo, sí, cierto, estoy hablando del año 92, 93 nada de celulares ni nada, si no lo llamaban a uno en la casa, o si no, no había cómo comunicar. Sí, sí, sí. ahí estaba él, el hermano vámonos, fuimos a ver a Orosí. qué bonito ese, ese fue, bonito. tenía la condición yo para hacerlo sin ser sin, yo no era ciclista, pero siempre andaba en bicicleta eh, que iba al trabajo que un fin de semana me iba a hacer alguna cosa eso sí,
1: eso sí es la edad
2: en la ¿verdad? que hace usted eso, luego hay una mejenga mañana pero sí, sí.
0: ahorita a uno le dicen, vamos a Orozi en carro, y usted dice, bueno, llegar a Cartago
2: eh, una hora, sí. eh,
0: dos horas. Uno lo piensa, uno lo piensa, en bicicleta la vida es mar maravillosa. Sí, claro. O sea, eso lo pueden decir incluso los motociclistas. Uh -huh. Pero hay una libertad que se vive en la bicicleta, hay un ambiente, hay un, hay un, hay un sentimiento sí, de libertad sí, sí, sí. que no sí. se alcanza mientras uno está caminando o corriendo, porque está más enfocado en otras cosas. En la bicicleta se puede ir admirando Uy. más. El, el paisaje además. Conozco
2: gente que ya se enamora de ese mundo y cuesta que lo que lo suelte y no y no hay, no tiene por qué, ¿verdad? Vean, nos dicen José Rodríguez, yo quiero hacer ese tour, qué, qué información hay en alguna red social o de qué manera la gente puede conocer, sí. ¿no, Alex?
1: Sí, claro. Eh, eh, nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como Saturs S de, de o sea, Saturs significa, es el acrónimo de Sport Adventure Tours. Uh -huh. la, la S es de Desaprisa, Sports, sí. Bueno, ya empezamos. Bueno, y no, tengo no, otro morado no, aquí no, frente sí. Ustedes dos no están felices, no son
0: liguistas los dos. Ah, sí, Es mano. Ah, sí. ah, sí. Ah, ok. Poquillo. perfecto más, no
1: abren el estadio si
0: Esteban no llega. Uy. Entonces, bueno la S eso. es
1: de Sports, la A de Adventures y Tours de Tours, ¿verdad? de, sí, de, okay. de excursiones. Entonces, me, nos pueden seguir como Ex, Sport Adventure Tours o nos pueden escribir al WhatsApp 8447-9310.
0: 8447 9310 Perfecto.
1: Si ya la persona, pues, ¿verdad? Que no maneja red. Yo conozco muchas personas que tienen red. Bueno, escríbame al WhatsApp. Yo le mando toda la información. Y eh, con gusto nos ponemos en contacto. Perfecto. Igual el link
0: eh, está en nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica. Por si desean buscarlo por ahí. Y nosotros vamos a estar pendientes, Esteban, porque esos tours son maravillosos. Sí. Son de las cosas que uno debe buscar la forma hay de lo que dijo Esteban aquí, sí. al
1: inicio o sea, usted le puede sonar se puede decir el precio claro digamos, eh, eh, Europa este vale 3200 euros, es todo incluido, eso le, no le incluye etiquete aéreo pero le incluye hoteles le incluye las comidas, le incluye la bicicleta, le incluye asistencia en carretera personalizada por eso es que los grupos míos no son más de 15, 17 personas eh, le incluye chip telefónico, le incluye seguro de gastos médicos, le incluye y le incluye, le incluye su chip.
4: Uh -huh.
1: Todo eso, usted agarra a 10 días y lo divide por, entre 3200 y le va a 300, por 320 euros diarios usted tiene todo eso. Claro, y la experiencia, okay. porque de verdad pedalear a la par del Danubio, no, eh, entrar, ser, a, no entrar a Bratislava, eh, sí. Gyor, Gyor, o sea, eh, yo ahora vengo enamorado, ahora solo tomo aperoles, porque como era verano, entonces <risa> había que tomarse la sí, 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 sí. Entonces, eh, conocí gente extraordinaria también, y eso, eso es lo que hace viajar, ¿verdad?
2: Claro. Bueno, Alex, muchas gracias de verdad, y ojalá mucha gente se anime, conozca y, y se apunte a estos viajes. Eh, de verdad. Y gracias que sí. por haber venido, Alex Angulo. Serio. No.
1: Un placer enorme, Alex. Por ahí a Sergio y Siempre. Esteban. Y me alegro que se llama Aquí hay una, un contrapeso. Aquí. Aquí, aquí. Dos y dos, porque de
0: aquí para allá estamos dos sí, y sí, dos. Sí, estamos dos y dos. Sí, sí. Vamos al último
2: corte,
1: Esteban. Claro regresamos. que sí.
2: Mucha gente de verdad nos está nos está escribiendo. El, el número de WhatsApp, tal vez rápidamente. 8447.
1: 8447.
2: 8447
1: 9310,
2: 9310. 9310. Perfecto. Muchas gracias, Alex, por haber venido y a la gente, bueno, pendiente de toda esta información.
0: Vamos al corte y ya volvemos. Las, las 4 con 51 minutos en esta tarde. Nosotros felices porque esto es, ha sido un programa, Esteban, con mucha información.
2: Hemos tenido de todo. De todo un sí, poco, señor. cosas
0: dentro de nuestro, nuestras fronteras, también fuera de nuestras fronteras, pero siempre para tomar mejores decisiones cada día.
2: Sí, así es. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por haber estado con nosotros. Eh, les repasamos rápidamente el horario de mañana. Hay transmisiones deportivas, hay mucho fútbol esta semana, torneo de Copa, Campeonato Nacional. Nosotros vamos mañana de 1 y 30 hasta las 2 de la tarde con 45 minutos, serios. De 1 y 30 a 2 y 45 hay algunos cambios de horario esta semana, juega la selección nacional por cierto también y entonces mañana martes eh, 5 de septiembre nosotros vamos de 1 y 30 de la tarde hasta las 2 y 45 esperándolos a ustedes y de verdad agradeciéndolos mucho eh, tanta retroalimentación que nos han dado, comentarios positivos del programa también algunas eh, sugerencias de temas a tocar, de temas en los que también incluso Sergio eh, bueno, hay que dejar un poco de lado a veces, nosotros de verdad muy, muy contentos de que ustedes eh, nos den toda esa información críticas, bienvenidas y comentarios positivos también, gracias a Andrés García que está por la zona del aeropuerto Juan Santa María, hay una clase de presas, ¿sí? ve la, la imagen que me manda, mucha precaución para la gente que está en carretera, gracias Andrés por ese reporte en las inmediaciones del aeropuerto Juan Santa María tomar rutas alternas, mucha paciencia escuchar Monumental, ya viene pelando el ojo para que se rían, pero sí, la imagen que nos manda es de un colapso vial ahí en las inmediaciones del aeropuerto Juan Santa María este, a nuestro querido amigo Andrés García y eh, no sé si serán los liguistas que están ahí festejando todavía, no, no ya, ya pasó bueno hay a no, seguir celebrando no. hay que seguir celebrando yo estaría celebrando todavía más o menos Sergio. este soy liguista pero lo voy a decir Saprisa gana campeonatos y, y a veces no solo partidos pero bueno está todo muy parejo yo siento muy parejos a los equipos incluso ayer las diferencias fueron muy pocas tomando en cuenta que Saprisa tenía tantas bajas pero bueno, bueno eh. nosotros de fútbol, ¿eh? exactamente exactamente sí, sí, ya
0: sí. nosotros nos despedimos esta ocasión de Rubén Blades con tus ensambles muy bonita no sé si el, la calle donde vos vivías esteban tiene un nombre particular un nombre o un, un número
2: eh recuerdo cuando era, a ver, cuando era niño sí, calle del Sol en el residencial Guaymí, fue, una, fue, una, fue un nombre de una calle que le pusimos los vecinos, te pusieron los vecinos en un comité me recuerdo perfectamente, okay. ahora no tengo idea sí, yo sí, vivía en el... la
0: calle Costa Rica
2: Calle Costa Rica. en la
0: calle de atrás donde jugábamos la mayoría de los chiquitos del barrio se llamaba calle Colombia y está la calle Italia después la calle Bolivia y así muchas Qué bonito. esta canción habla de lo que como niños vivimos y saber si ya grande todos alcanzamos nuestros sueños sí. se llama como nosotros, Rubén Blades y Editus Ensamble, gracias
2: Julián Muchas gracias Julián, a los compañeros de Canal 2 Y a todos ustedes amigos oyentes Por ser parte de esta tarde Este programa fue una producción De Radio Monumental